0: saludo para todos eh, hoy vamos a hablar eh, acerca de la masacre de Aro, eh, la cual ha manchado la historia de colombia y ha sido eh, un acto que verdaderamente eh, ha sido o fue eh, desastroso para eh, todo el país y pues esencialmente para la población del lugar ¿no? eh, hoy vamos a entrar en detalles eh, sobre esta masacre vamos a hablar un poco de los detalles eh, de su. vamos a hablar un poco los detalles de eh, el desarrollo que tuvo, la influencia que hubo alrededor de eh, este hecho. Y bueno, entonces eh, yo creo que deberíamos empezar eh, con un tipo de introducción, ¿no? Eh, como manejándola eh, con los antecedentes que tuvo el hecho eh, para así eh, poder, más, eh, poder entrar más en contexto y comprender eh, de una mejor manera eh, qué fue lo que llevó eh, a, la a la ejecución de este hecho. Entonces, eh, Sofía, ¿podría eh, por favor entonces decirme o hablarnos a nosotros de los antecedentes que tuvo esta masacre?
1: listo la idea es eh, comentarles un poco sobre los antecedentes de la masacre y sintetizar toda la información a partir de 1994 bueno en 1994 Ernesto Samper fue elegido como presidente su bandera de campaña era la paz la reconciliación y el final de muchos conflictos internos en Colombia eh, en ese momento se encontraron unos cassettes um, que se confirmaba que entró dinero caliente por parte del cartel de Cali y el norte del valle en la campaña de Samper. En ese momento César Gaviria eh, lanza el proceso 8000, que es un proceso judicial en contra de Samper para saber si en realidad eh, se recibió dinero caliente. En ese momento se formó un gran escándalo en el país y Samper perdió, perdió gran capacidad de gobierno y capacidad capital político, eh, este como tal se enfocó en pelear por blanquear su nombre y se comenzó a sentir la gran ausencia del Estado, bueno eh, eso por parte eh, de lo político, eh, como tal en la parte de lo social podríamos decir que la energía en Colombia se caía eh, cada vez más eh, por el fenómeno del niño que es una gran sequía que vivió Colombia en 1994 eh, esto hizo que grandes empresas quisieran abrir hidroeléctricas en tierras sagradas, como la hidroeléctrica de Tuango. Bueno, en 1982, Marta Ochoa fue secuestrada por el M-19... Eh, Marta Ochoa fue una de las hermanas de los capos del cartel de Medellín y estos pedían 12 millones eh, para soltar a Marta, sin embargo el cartel de Medellín se rehusó a esto y creó el MAS, es una muerte, se le nombra como muerte de secuestradores, que como tal era unas fuerzas armadas como un, una tipo de ayuda para proteger a ciertas personas y derrocar a la guerrilla. Bueno, eh, cada vez se iban fortaleciendo más eh, estas más o las convivir Bueno, en 1993 como tal Cuando murió Pablo Emilio Escobar Gaviria El Cuco volvió a ser un líder El Cuco eh, anteriormente era como El líder eh, o, o el que formaba Las organizaciones eh, De las fuerzas armadas Para privilegiar eh, a, cierta, a ciertos terratenientes Bueno Y este formó los mineros Que era pues un grupo paramilitar en 1997, eh, Jesús María Valle nos mencionó que eh, los habitantes de Ituango estaban corriendo peligro. Porque como tal, en 1997 se, consigue, se consideró como Ituango un lugar muy fértil para sembrar coca y para formar laboratorios. También se formó la sociedad promotora del pescadero que era para lograr hacer el proyecto de las hidroeléctricas y cada vez más el Cuco fortalecía el, el grupo insurgente y lo volvía más oficial. El 22 de octubre los mineros decidieron coger para Ituano. Ese es el gran resumen de los antecedentes de la masacre.
0: En hecho, Sofía, eh, nos hemos dado cuenta eh, en la introducción de el abandono que desde tiempo atrás venía eh, creando el gobierno eh, por su corrupción y eh, también por el simple hecho de mejorar eh, la imagen de la pésima eh, participación de los, de los narcotraficantes en, en la política colombiana. Eh, así nos damos cuenta, pues bueno, de que el gobierno no, eh, no es un, una columna en la que eh, pueda apoyarse eh, como tal el pueblo, ¿no? Antes y yo creo que to eh, aún. Pero eh, ya entrando eh, en, en la masacre, eh, sería bueno eh, empezar a conocer datos eh, de esta, ¿no? y eh, conocer un poquito más eh, de por lo menos eh, su ubicación o las personas que han tenido la participación eh, entonces eh, creo que me gustaría darle la palabra a Angie que, eh, para que me hablara de esto y pudiera eh, darnos más información
2: Sí Juan, eh, efectivamente voy a hablar sobre um, el lugar de los hechos eh, Inicialmente tenemos que ubicarnos en Colombia, Antioquia eh, En un corregimiento llamado Ituango Cuya ubicación es en el norte del departamento eh, Para ser más específicos, en un pueblo llamado El Aro Su nombre se debe eh, especialmente a su ubicación La cual eh, es un tipo de circunferencia en medio de las montañas Mm, eh, antes de la masacre habían aproximadamente 60 casas y según la corte interamericana de derechos humanos habían entre 30 y 500 personas que se dedicaban al ganado o labores eh, del campo en general eh, por el lado derecho del pueblo eh, se tiene la entrada por la caucana al sur del pueblo eh, la entrada Puerto Valdivia, al norte, eh, que ya eran eh, en las montañas, se le llamaba el Nudo del Paramillo, y por último al lado izquierdo del pueblo se encontraba la quebrada, el Aro. Um, el Aro eh, no recibió apoyo ni antes ni después de la masacre, ni por parte del Estado, cuyo mandatario eh, ya nos dijeron era Ernesto Samper, ni por parte del gobernador Álvaro Uribe Vélez.
0: lo que Angie eh, nos ha dicho, eh, podemos darnos cuenta como el estado eh, también se ha podido apoyar en el abandono que ha tenido eh, gracias al estratégico lugar que tiene ese corregimiento, no, super apartado de eh, cualquier eh, central económico o político que tenga el país. Eh, bien. Creo que ya teniendo en cuenta los hechos, eh, datos, dirigentes eh, y el lugar, eh, deberíamos entonces entrar con el desarrollo de eh, lo que pasó en, este, en esta masacre, ¿no? en este hecho. Entonces, eh, me gustaría darle la palabra a José. Y, pues, José, eh, me gustaría que usted me platicara sobre el desarrollo y todo lo que pasó en. Eh,
3: Masacre. Hola Juan, Clara. Mire, Juan, todo empezó desde el domingo anterior. Eh, había pues una zozobra, un miedo desde el domingo anterior pues porque siempre llamaban de teléfono y pues daban la razón de que iban los paramilitares la mayoría de personas que marcaba pues eran familiares de las personas del pueblo y llamaban desde el puerto desde la caucana, desde Medellín, bueno de, de varias partes y esa era la razón que los paramilitares iban para el aro y que iban a acabar con todo. Bueno el día siguiente, el día lunes, eh, fue el día donde los paramilitares empezaron a subir desde Puerto Valdivia hasta Largo y ahí empezaron matando a gente esto según testigos esta semana desde aquí empezó una semana tortuosa completamente el día miércoles 22 de octubre empezó como tal la masacre los paramilitares lucían pues como unos peregrinos de muerte porque dejaban unos caminos llenos de personas asesinadas eh, por todo el Bajo Cauca antes de llegar al aro, eh, un escuadrón de más o menos unos 30 hombres armados llegó a la vereda de eh, entró a una finca de, de un señor llamado Omar de Jesús Ortiz Carmona eh, y lo, asesinó, lo asesinaron y al señor Fabio Antonio Zuleta Zavala, que era el trabajador de la finca, y... Un dato curioso de esto es que estas dos personas fueron una de las pocas eh, víctimas que se les realizó el respectivo levantamiento por las entidades correspondientes. Bueno, siguiendo, eh, durante los siguientes tres días eh, avanzaron hacia el aro los paramilitares dejando en cada vereda y finca por la que cruzaban pues, un corredor de muertos. El día 25 de octubre, que fue el sábado, el ejército de paramilitares entró a la finca Mundo Nuevo, eh, una finca que estaba ubicada a pocos minutos del aro. Eh, desde ese sábado, 25 de octubre, empezó la balacera. Eh, y esa balacera fue escuchada pues, en todas partes y entre esas partes del aro. Eh, al día siguiente, cuando los paramilitares llegaron al aro el día 26 de octubre Desde que pues era el día de la celebración de los comicios regionales Los escuadrones paramilitares llegaron a Laro por la caucana Así como nos dijo Angie Por la caucana y por la entrada de la finca Manzanares Que eran unas entradas hacia el pueblo Pues de acuerdo con testimonios de Las personas que sobrevivieron a esta masacre esto cuando estaba oscureciendo, a eso de las seis, cuentan los testigos, eh, mientras pues los paras sacaban la gente de las casas, empezaron desde ese momento a matar a las personas de Laro, a cometer la masacre del de municipio de, de Laro. Eh, acostaban a la gente de boca abajo y en la plaza debajo de un palo de mango... Eh, los asesinaban cuenta la señorita mirlandi restrepo que fue una sobreviviente de esta masacre que cuando la sacaron de la casa encontraron el aro completamente destruido eh, la droguería comunitaria estaba vacía destrozada y todos los medicamentos y todo lo que tenía la droguería estaba tirado sobre la to toda la plaza esto según los testigos, esa noche fue una noche de oscuridad y solo se oían los perros latiendo los grillos y pues los paramilitares seguían por ahí y eran los únicos que se escuchaban eh, en ese lugar.
0: Ok, teniendo en cuenta eh, todo lo que José nos ha relatado y este testimonio tan eh, desgarrador para todos y... Eh, la tristeza que tuvieron que vivir esas familias eh, creo que no hace falta eh, adentrarnos entrarnos más en este sufrimiento no en el sufrimiento que tuvieron todas estas personas eh, ahora creo que sería mejor tratar de seguir con eh, la participación eh, que tuvo el gobierno, me gustaría conocer eso, eh, si el gobierno de alguna manera tenía un conocimiento de lo que estaba sucediendo y por qué no... Por qué no eh, la pregunta es: ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Por qué simplemente se permitió que esta masacre pasara? ¿O si es que de alguna manera el gobierno tuvo participación? Porque creo que es muy extraño que, aparte de que el corregimiento estaba ubicado en una zona estratégica en donde el gobierno iba a hacer un proyecto político, un proyecto nacional, eh, grandísimo, eh, No había nada más que afectar a ninguna persona, entonces pues creo que eso es una casualidad gigante, ¿no? Eh, pero pues me gustaría entrarme más en el tema y conocer eh, qué sucedió, si el gobierno tuvo participación o no y por qué tuve ese abandono, eh, si hubo alguna clase de plática o de charla eh, que tuvo lugar. Entonces, eh, espero que... Eh, ¿Emily? nos pueda hablar de esto y que eh, sepa mm, hacernos conocer de mejor manera qué es lo que eh, pasó con el gobierno.
4: Bien, Rocha, eh, tiene razón, el gobierno participó en estos actos atroces. Da pena, pues como, como colombiana, saber que el Estado solamente le importaba sus intereses económicos, no tuvo en cuenta la manera, pues, tan atroz de estos actos y cómo afectaban a muchas personas, solo por obtener un objetivo económico, construir represas, venderlas a empresas extranjeras, en fin y pues da tristeza pues saber la cantidad de corrupción que sobrepasa los derechos fundamentales de las personas como lo es la vida para obtener ciertos beneficios eh, pues como ya lo habían mencionado mis compañeros eh, las tropas pa paramilitares que se tomaron el aro se concentraron principalmente en el corregimiento de caucana en Tarazá, donde se preparó el ataque y desde donde partieron distintas unidades eh, Ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, eh, Salvarrote Mancuse describió esta acción como una operación militar antes, antisubversiva contra integrantes de las guerrillas en zonas estratégicas pues donde cre se creía que escondían secuestrados Según Mancuso, la entrada a El Aro se venía preparando desde hace un año, que es bastante tiempo creo yo pues la zona, según él, se había convertido en un sitio donde escondían secuestrados que retenían en la vía eh, desde Medellín, una vía que conducía de Medellín a Montería, entre el corregimiento de Puerto Valvidia y el municipio de Tarazá. La información de inteligencia que se tuvo pues, para planear esto durante un año, esta gran masacre, eh, fue... Eh, identificación de supuestos guerrilleros en la zona, rutas de acceso, mapas de la región, ubicación de campamentos y fue proporcionada según la versión de Mancuso por el entonces comandante de la cuarta ta Brigada del Ejército General Alfonso Manosalva Flores y eh, también hay señalamientos contra el senador Uribe que han ido más allá de lo relacionado con la presencia del, helic del helicóptero de la gobernación de Antioquia durante la masacre del Aro el testimonio de Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, también lo involucra en un hecho posterior. Este ex paramilitar declaró que Uribe participó en una reunión en la que se preparó la incursión armada y afirmó haber escuchado una conversación entre el mandatario regional y Mancuso, en la que, cre en la que se creyó escuchar una orden, pues según Uribe, en la que eh, sus comandantes debían borrar el pueblo y una vez que concluyó la toma armada, lo solicitó por esta acción militar durante un encuentro en una finca de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Mancuso reconoció que Carlos Castaño personalmente condecoró a los comandantes que participaron de la operación porque fue una, una operación exitosa, pero no dijo nada con respecto de la presencia de allí de Uribe o de otros funcionarios de la gobernación de Antioquia. Y pues eso es lo relacionado con los hechos de la relación del gobierno con esta, con esta terrible masacre.
0: Bueno, eh, después de haber escuchado a Emily, eh, conocemos que um, el gobierno realmente sí tuvo participación en esta masacre. Y es algo realmente triste, ¿no? Saber que eh, el mismo gobierno es el que ataca a las personas y... Eh, su función debería eh, dar todas las condiciones para que las personas vivan bien pero bueno hace todo lo contrario por sus eh, simples fines políticos y económicos eh, y bueno a mí me gustaría saber si eh, ustedes tienen algunos puntos de vista o tienen cosas por decir ¿Qué piensan al respecto de esto
1: Me gustaría dar eh, mi opinión, es muy duro saber como a fondo todo lo que sucedió en la masacre de Aro y a pesar de todos los testimonios, a pesar de todas las pruebas, eh, vemos que las personas que estaban involucradas mm, en el sector político, eh, tanto como en el, en el armado, hay muchas personas que no se encuentran en la cárcel eh, que hay pruebas y toda la cuestión y sin embargo pues no, no están en la cárcel y eso es algo que también nos conmueve a los colombianos porque todavía se percibe la corrupción que hay en el estado
0: todo lo que dicen y eh, cada aporte que hacen pues es una informa un punto de vista diferente, ¿no? Y cada, o no, no muy diferente, creo que aquí todos partimos eh, de la misma idea. Pero bueno, eh, creo que deberíamos continuar eh, conociendo mm, qué sucedió porque si sí, es verdad que el gobierno tuvo participación eh, entonces supongo que tuvo que haber algún tipo de castigo o qué medidas se tomaron eh, en este caso, ¿no? ya que se verifica totalmente que el Estado hace parte del hecho. Entonces me gustaría que eh, alguno me pudiera eh, decir qué tuvo que hacer el gobierno, si, tuvo, si le dieron algún tipo de responsabilidad y si así fue, pues qué medidas cumplió o qué tenía que hacer y qué hizo. Eh, entonces, eh, bueno, los dejo y eh, Isabela tal vez podría hablarme y relatarme qué fue lo que sucedió.
5: Sí, Juan, tú muy bien lo dices y el gobierno sí tuvo que hacer ciertas reparaciones en cuanto a las víctimas de la masacre de Laro. Eh, pero no está de más decir que el gobierno, en el momento en el que estaban ocurriendo estos tipos de masacres, ya estaba informado de ello, ya sabía, porque se puede lo podemos tomar como una forma en el que el mismo gobierno y todo lo que estaba pasando en la época lo hacían para implantar eh, el miedo a los ciudadanos ya sea para votar, para diferentes cosas en el actuar que podían tener en su vida cotidiana eh, pues bien, eh, antes de decir como tal qué tuvo que hacer el gobierno, qué cuentas tuvo que rendir, debemos conocer primero unos eh, datos, datos de derechos humanos y violencia política del Cinep Justicia y Paz aquí en Colombia. Estos datos corresponden al año 1997 eh, y son pues víctimas de infracciones graves eh, a los derechos humanos. Okay. Entre estos datos podemos ver que pueden participar como policías, puede participar el DAS, guerrilla, diferentes grupos armados, milicias, los paramilitares y pues demás personas que pudieron causar la muerte eh, alrededor de 4.000 víctimas. Okay. Según el mismo informe, nos revela un número de masacres que se dieron eh, mensualmente durante el año 1997. Ok, De enero a diciembre, las, mi, o sea, el número mínimo de masacres que hubo fue en octubre y en diciembre que fueron 11 masacres. Pues bien, el total del de número de masacres durante el año es de 185 y de acuerdo a esta misma fuente los responsables de estas masacres se dividen entre el ejército que es como un 2%, la guerrilla un 14% y los paramilitares un 84%. Como tal podemos ver que las masacres se convierten en un arma de terror, despojo y control social entre las poblaciones campesinas. Ok. Y en cuanto a los reparos que, tuvieron que, que tuvo que hacer el gobierno a las víctimas de la masacre de Laro, se puede decir que 21 años después de esta masacre, a los habitantes de Laro se les fue otorgada una titulación de sus respectivos bienes inmuebles. Eh, varios de ellos se puede decir que volvieron al pueblo como para volver a retomar los lazos que tenían pues con su pasado pero muchos de estos no volvieron porque pues creían y muy bien pues por lo que creyeron que los reparos que estaban dando pues eran como injustos eh, podemos encontrar también el caso de Marta que le otorgaron una titulación pues de su antigua casa que fue eh, quemada eh, esta titulación fue por, otorgada por la alcaldía de Ituango en el año 2017 y pues se puede decir que es injusta porque les prometieron las escrituras de la casa pero eh, les dieron fue una titularidad de la casa con la que ella dice que no se le podía dar uso eh, durante unos 10 años que realmente pues era mucho tiempo Y que en esencia les habían pues prometido las escrituras Y le dieron una cosa totalmente distinta ¿Qué pasa con esto de, la, de, lo de las escrituras? Las escrituras son una propiedad de origen privado Es decir, que fue de un titular a otra persona a la cual le vendieron la casa Pero cuando es de la titulación, eh, esto, eso quiere decir que es un predio del estado que se le otorga a otra persona. Esto de previo del estado, del estado quiere decir que es como una un territorio perteneciente al estado. Y pues realmente pues no era así. Eh, ok, por esa parte pues entonces se puede decir que pues es injusto. Y más aún porque no se le puede hacer como uso de estas tierras durante un prolongado tiempo. O sea, del 2017 al 2027 no se les podría dar un uso a estas casas y pues realmente en 10 años hay muchas necesidades que las, nece que las personas necesitan eh, pues saciar. Ok, y aparte de eso, eh, entre la sentencia del caso de las masacres de Ituango, en las que se encuentran las de las masacres de Laro pues hay varias víctimas por las cuales se dio como un dinero en los cuales pues se daban por reparación por concepto de daño material o un lucro sensante y la reparación por concepto de daño inmaterial realmente como ya lo he dicho anteriorme anteriormente pues es como dinero que realmente no vale la pena es como injusto porque para el caso pues un para para la época uno podría decir que pues es grande la suma de dinero pero realmente no porque al pasar de los años pues el dinero se va devaluando como es el caso de ahora y pues no va a valer lo mismo antes que ahora entonces qué pasa uno de estos eh, ejemplos podríamos dar a de wilmar de jesús restrepo torres que fue una víctima ejecutada en el aro y pues como consenso de reparación por daño en material se pagó 79 mil pesos y por reparación por concepto de daño en material se pagaron 35 mil pesos entonces pues 110 mil pesos alrededor más o menos digamos que 115 mil pesos pues realmente no vale la pena como para pagar la vida de una persona entonces se puede decir que las sentencias y demás que le prometió el Estado a las víctimas de la masacre, pues fue pagada, pero como en parte, ¿no? Porque realmente fueron injustas y no valió la pena.
3: Yo estoy muy de acuerdo con usted Isabela, es que con tan solo escuchar los testimonios que hubo eh, de esta masacre uno queda muy atónito. Eh, permítanme contarle el, te el testimonio de las personas que fueron, son unas sobrevivientes de la masacre y cuentan la historia del de, eh, señor Aurelio Areza, que pues era un señor dueño de un supermercado el supermercado más grande del pueblo llamado la maría esto este hombre tenía una finca ganadera y pues por lo que piensan muchas personas este hombre era un colaborador de la guerrilla ya que daba ganado daba mercados y la guerrilla lo pedía eh, Este hombre normalmente lo hacía según algunas personas eh, por cuidarse a sí mismo, porque después de todo, si no daba el ganado, eh, se lo iban a quitar a la fuerza, si no daba el mercado, lo iban a quitar a la fuerza. esto Este señor, al ser, eh, podemos decirlo como un colaborador de la guerrilla, eh, cuando llegaron los paramilitares y sabiendo que él daba ganado y daba mercados, eh, lo tomaron... Lo torturaron, eh, le quitaron unas armas que él poseía eh, Cuenta el señor Villalba Que encontraron una mini UCI y dos fusiles de Galil Una k 47 un mortero, entre otras armas Que estaban escondidas en la casa de él eh, Este hombre fue torturado Y cuentan que cuando le fueron a disparar No le pudieron disparar Entonces el señor Villalba mismo cuenta que él quitó sus genitales al señor Aurelio y le sacó el corazón. Entonces son muy duros los testimonios que cuentan sobre esta masacre.
0: Bueno, entonces por último eh, vamos a cerrar con los testimonios que Angie nos va a compartir. Y eso sería todo.
2: Eh, sí Juan David, voy a hablar un poco sobre el testimonio de Enrique Villalba Hernández eh, sobre la masacre del Aro. Bueno, Enrique Villalba Hernández era un ex paramilitar. Eh, en su declaración a la Fiscalía General de la Nación eh, dice que Álvaro Uribe y Santiago Uribe hicieron parte de la planeación de la masacre Laro eh, sus declaraciones eh, fueron de ayuda para concluir que efectivamente eh, las AUC Autodefensas Unidas de Colombia eh, con la ayuda de la fuerza pública asesinaron, despojaron de bienes violaron a las mujeres y aterraron a, a campesinos del caserío de Laro eh, a pesar de la ayuda que el pueblo le pidió al gobernador de Antioquia eh, para pues, la protección. Eh, todo se les fue negado. En la declaración de Villalba, eh, Uribe tenía conexiones o contactos con la AUC y además fue quien dio la orden y quien recomendaba que se hiciera lo que se tuviera que hacer pero que se cumpliera con el objetivo eh, luego de ese suceso quienes investigaban la masacre eh, no es raro pero aparecían muertos eh, este testigo Villalba dice que aunque no conocía a Uribe luego de la masacre eh, se reunieron en una finca todos los que participaron en esta masacre e hicieron que todo fuera posible y eh, recibieron felicitaciones por parte de Álvaro Uribe quien además agregó que um, el objetivo que era recuperar a ocho personas secuestradas por las FARC fue exitoso y las personas estaban a salvo mm, Villarba finalmente se entregó voluntariamente porque se planeaban más masacres así y él realmente no quería seguir sin embargo, él dijo que estos planes sí se cumplieron y que entre estos planes estaba matar a Jaime Garzón.
0: Bueno, ya cerrando con Angie, eh, esperamos que todo lo que nosotros mencionamos haya sido eh, o pueda ser aprovechado por todos ustedes y puedan... Eh, Sentirse a gusto con el conocimiento que eh, han recibido hoy, y pues bueno, también se espera que eh, hayan aprendido en, en parte, ¿no? Que es la finalidad con la que nosotros eh, hacemos esto. Entonces, bueno, creo que eh, agradecerle a todos pues los que pudieron hablar y agradecer a todos los que eh, están escuchando y tomando parte de su tiempo para eh, conocer acerca de esta masacre. Entonces, eh, hasta luego y muchas gracias.